0: מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח. הרב מספר את של שואת העם היהודי. שלום לכם, מאזינים יקרים, כאן ישראל גולדווסר, ואנחנו בפרק השני של פודקאסט לא תשכח. והפעם אנחנו נכנסים אל הסיפור ההיסטורי, רוצים להתחיל להאזין, להקשיב, להכיר את הדברים שקרו לא לפני הרבה שנים. יש אנשים שהיו שם וחיים איתנו, הסיפור צרוב בהם, ואנחנו לפחות רוצים קצת להצטרף אליהם. בבני ברק חי יהודי, אני רוצה לומר את הגיל שלו, אז אני לא אומר את השם שלו, אבל הוא בן 99 לאורך ימים ושנים. ולפני חודשיים ישבתי ערב ארוך, מרתק ומיוחד. הוא היה גר בברלין, והיה שם עד הלילה שלפני ליל הבדולח. הוא יצא מגרמניה, הוא יצא את ברלין ברכבת האחרונה כמעט, שבה יכלו יהודים לעזוב לכיוון הולנד, והם יצאו בגלל שאבא שלו קם לתפילת נצח עמה, ואז דפיקות בדלת, עומדים היטלר יוגנד, עומדים נערי היטלר, צעירים, חצופים, אנטישמים. ופורצים הביתה, הם שואלים איפה ראש המשפחה, וכולם וה... מושכים בכתפיים. הם נכנסים לחדר השינה, נוגעים במזרון ומרגישים שהוא חם ואומרים הוא פה, הוא פה, אל תשקרו עלינו. הם הופכים, שוברים, מנפצים, הורסים. הוא סיפר לי את זה כעת עוד עם הפחד בעיניים. באותו יום הם עזבו את גרמניה. את ליל הבדולח הם כבר לא חוו אישית, אבל הוא מזועזע מהאירועים עד עצם היום הזה. הוא מתאר לי את קבוצת הצעירים שצועדת ברחוב מולו, עם הצדעות במועל יד, עם השירים האנטישמיים, אני מבקש ממנו לחזור על המשפטים, והוא עוצם עיניים ולא מסוגל. הוא עדיין בפוסט-טראומה, אז נמצאים בינינו האנשים האלה, שעוד מזועזעים מהאירועים שאנחנו רק נשמע עליהם. נשמע, נזכור, נתחבר, נרגיש, ננסה ללמוד את הסיפור, ננסה לדעת. על מה עשה השם ככה לארץ, לפחות להקשיב למוסר השם. מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. דוד שלי, צבי ברנדז, זיכרונו לברכה, הוא כן נפטר, אז אני אומר את השם, גם הוא היה יליד ברלין. וגם הוא זכה לאריכות ימים מופלגת, נפטר קרוב לגיל מאה, והיה מתאר לי את עצמו כנער צעיר בברלין, באותם שנים של מעליית הנאצים לשלטון ועד המלחמה, איך הוא צריך בכל פעם לחמוק, לא לעבור בגנים ציבוריים, לא לעבור בכיכרות, הוא צריך במשך כמה שנים לחיות ובבוקר תאמר מי ייתן ערב, כל העת להסתכל מאחורי הכתף, מי עתיד לצעוק עליו ג'יד, מי הולך להשליך עליו אבן, מי עתיד לתת לו סטירה, ממי הוא צריך להתחמק ואיפה הוא צריך להעלים את זהותו. במשך שבע שנים חיו יהודי גרמניה בפחד הזה, עד שפרצה המלחמה. את הפרק הנוכחי נקדיש לאותם שבע שנים. נתחיל להתחיל אותם עוד קודם, כי הסיפור מתחיל כל כך רחוק אחורה. הסיפור הוא סיפורה של האנטישמיות. הסיפור הוא הסיפור הנצחי של עשיו שונא ליעקב, של הר סיני שבו ירדה שנאה לאומות העולם. הסיפור של עם לבדד ישכון מה שייחודי בשואה, זה שהאנטישמיות הייתה תמיד, אבל היא הייתה לא מאורגנת, לא מודרכת. היא הייתה התפרצות זעם של איכרים בורים. שפורצים עם הקלשונים והעיטי חפירה אל שטח הגטו ופורעים ביהודים. סבלנו, סבלנו מהם. אבל לא יכלנו לשאול אותם מה הם רוצים מאיתנו, כי רובם היו אנלפביטים. אנחנו מדברים כעת על שואה מאורגנת. יש עליה חוקים. באמצע המאה ה-20, במרכז אירופה, זה לא בג'ונגל ולא לפני 700 שנה, באותו עולם מתורבד שבו אנחנו חיים. מדינה דמוקרטית, עם שגרירים, עם יחסי חוץ, מדינה מוכרת, מתורבתת, בולטת, חברה במשפחת העמים, ושם בצורה כביכול חוקית, מאורגנת, עם שרי ממשלה ומשרדים, עם בירוקרטיה, עם היררכיה, יוצא מבצע רצח שלא היה כמותו בהיסטוריה, בהיקף שלו, אבל גם בארגון שלו. חלק מהסדיסטיות שלו היא ארגון התכנון, הברוטליות הטובה, הברוטליות המוסברת, המודרכת, המונחית. יש נאום של היטלר, אני עובר כעת לסוף השבע שנים, אני עובר בעצם לסוף הפרק הנוכחי, בערך שבעה חודשים לפני פרוץ המלחמה. בינואר 1939 עומד היטלר ברייכסטאג הגרמני, בפרלמנט הגרמני, ונותן נאום. הנאום מוקלט, מוסרת, קיים. הסרטים באותם שנים, רבים מהם היו סרטים אילמים. והסרט הזה נמצא כולל הפס קול המזעזע. הוא מסיים את נאומו במשפטים עם יהדות הממון הבינלאומית. תביא שוב, תחרחר עוד פעם מלחמה באירופה. הסוף שלה לא יהיה ניצחון של היהדות, אלא השמדת הגזע היהודי באירופה כולה. השטן עומד, נותן את הנבואה שלו, ככה הוא קרא לה, כולם שומעים ומוחאים כפיים. האירוע הזה מצולם. יש שגריר אמריקאי בברלין, יש שגריר אנגלי בברלין, יש שגריר צרפתי בברלין. יש שגריר גרמני בפריז, בבריסל, בוושינגטון, בלונדון. מדינה רגילה, ועומד מנהיג המדינה, ומכריז אני יהרוג את כל יהודי אירופה. ואין פוצה פה צפה ומצפצף. אנחנו נחזור אחורה, לא נחזור על לכל ההיסטוריה של האנטישמיות, אבל לפחות לאותה דמות לראש הנחש. היטלר יימח שמו. אין הרבה מה לספר עליו, כי החיים שלו ריקים. בעשרים שנותיו הראשונות, מדובר בילד... יתום, נווד, ביש מזל, לא יוצלח בשום תחום. הוא לא סיים שום דבר בהצטיינות מימיו, לא תחום לימודים, לא תעודת בגרות, הוא לא קיבל אף תעודה, וכוח אחד הוא קיבל משמיים. כוח אחד שבו אי אפשר לזלזל, הכוח הזה הרג אותנו. הכוח של הפתוס, הכוח של הרטוריקה, ולא רטוריקה של מבנה... של תוכן, של ידע מרתק, את זה אין לו, כי כאמור מדובר באדם חסר השכלה כמעט לחלוטין. אבל איזשהו כוח מחשף של נואם כיכרות, שמאפנה תמונים, וזה מחריד לראות את זה גם דרך המסך ממרחק של 85 שנה. הסרטים הרבים מאוד שצילמה המפלגה הנאצית במהלך שנות שלטונה, הם הספיקו ב-11 שנות שלטון, הם הספיקו להפיק למעלה מאלפיים סרטים. הוא עצמו, היה מאוד מאוד מכור לסרטים, למדיה מכל סוג, הוא היה צופה בסרטים כמעט בכל יממה, בכל לילה, הוא ישב וצפה בסרטים בין שלוש לארבע שעות לפני המלחמה ובתוך המלחמה. בתוך המלחמה זה היה כבר קצת פחות נעים, אז הוא לא צפה בסתם סרטי מתח וסיפורים, אז יותר הוא ביקש שיהיו סרטים מהקרבות, מהפצצות הלונדון וכאלה. אבל הוא היה מכור לכוח של סרט, ולכן... הוא הפעיל מאוד הרבה את משרד התעמולה סביב הפקת סרטים כך שיש לנו המון המון חומר מגרמניה הנאצית תיעוד כלי ראשון מהראשי הנחש בעצמם, מהשטנים בעצמם ובכל המקומות האלה כשהוא עומד ונואם מפחיד לראות את הפתוס שלו דרך המסך למרחק של כל כך הרבה עשרות שנים האגרופים הקפוצים המונפים, הצעקות, האגב הזקוף, התנועות החדות, הצרחות הוא תמיד תמיד עומד במרחק של מטר או מטר וחצי מהמיקרופון כדי שהוא יוכל לצרוח. אם הוא יעמוד קרוב למיקרופון יצטרך לדבר כאחד האדם. הוא עומד במרחק, ורואים את זה כאמור בכל התמונות, וההצרחות הן חלק מהפסקול של המפלגה הנאצית. הם חלק מהאישיות, כמו שתופסים את היטלר שם בגרמניה. הוא מעולם לא הלך לרופא. לא רוצה מידי הרבה לפרט, אבל כי, כי הבן אדם באמת חדל אישים שהוא לא שווה שיחה, גם בלי קשר למה שהוא עשה ליהודים. הוא היה מטורף עם תעודה. אני יודע שזה נשמע שאני אומר את זה בשל מעשיו, ועם התוצאות הנוראות של הנאומים האלה שהוא נתן, אבל חברים שלו כותבים את זה עוד בתחילת המלחמה, עוד לפני פרוץ המלחמה. הם כותבים עליו שכשמשהו לא הולך בדיוק לפי סביעות רצונו, הוא נשכב על הרצפה של המשרד ורוקע בידיים וברגליים. מתיאורים שאנחנו מכירים מילדים בני ארבע, מתארים החברים הטובים שלו, עליו. בספרים, הם הרגישו אז מאוד מאוד מכובדים, לכתוב את האוטוביוגרפיה של עצמם לצידו של מנהיג כל כך משמעותי. הם מתארים את השטיח בחדר העבודה שלו, שהוא אכול מכל הצדדים, כי בכל פעם שמה שהוא מתנהל למורת רוחו, הוא נשכב על הרצפה ואוכל את השטיח. וכזה אחד נהיה מנהיג של 80 מיליון נפש. וכשהמלחמה פורצת, יש תקופות שמנוהלים תחתיו למעלה מ-300 מיליון איש. לו חכמו ישכילו זאת. יבינו לאחריתם איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם אחרם, נחזור לפסוק הזה עוד שוב ושוב. כי הגילוי של הנשיאות של מידת הדין, הגילוי של עד כמה השואה היא אבסורדית, עד כמה היא בלתי אפשרית, עד כמה לולא גזירת שמיים אין צורה שהיא תתרחש, אנחנו נראה את זה שוב ושוב בהרבה הרבה מהלכים. אבל הדבר הראשון זה כשלוקחת מדינה מתורבתת במרכז אירופה על עצמה מנהיג ברמה נמוכה כל כך. כאמור, הוא לא הולך לרופא, עם כל מיני שיגעונות אישיים. היה לו איזשהו רופא אליל שהיה מספק לו אה, תכשירים מוזרים ו, ושיקויים ממיצים אה, של קיבות של בעלי חיים, כל מיני דברים שאף אחד לא יכול לחתום עליהם. פעם אחת, פעם אחת הוא הלך לרופא, אף אוזן כשהוא היה צרוד. כי הצרחות זה חלק מהאישיות. הצרחות שמעבירות את המסר של הכוח, השליטה, העוצמה, החוצפה. גם בתוכן, אני מניח שהשומעים לא כל כך שומעים גרמנית, חוץ משומע היידיש שבהרבה מקרים היא דומה, לשמוע אותו איך שהוא מדבר לנערי היטלר ב-34, והוא אומר, אני רוצה שתגדלו אמיצים, אני רוצה שתהיו חזקים, אני רוצה שתהיו נחושים, ואנחנו יודעים מה יצא מהמילים האלה, מהנחישות והעוצמה והכוח יצא דם ואש ורצח. סבסטיאן הפנר, גרמני שחי בגרמניה, לא יהודי ואני מדגיש את זה, גרמני רגיל שחי בגרמניה מוציא ספר בשם להיות גרמני בגרמניה של היטלר ב-1936, ארבע שנים לפני המלחמה, מוציא את הספר לאור ובורח ללונדון. אם הוא היה נשאר עוד לילה אחד, הוא ידע שהוא ייקלע במחנה ריכוז. בספר הוא כותב, הספר קיים גם בתרגום לעברית, הוא כותב, אני לא מבין. איך הכתרנו על עצמנו אדם כזה, שאני רואה אותו ברחוב ועובר למדרכה השנייה. הצורת דיבור המשונה שלו, הפראות, הרמה הנמוכה, הסגנון, הוא אומר, אני לא אתן לו סיגריה. הוא מתאר בספרו איך שהוא נואם וצורח ויורק לכל הצדדים, במחילה מכבודכם, מאזינים יקרים, אבל, אבל מתאר את זה אדם שעוד לא מכיר, עוד אין שואה. לא פרצה מלחמת העולם השנייה, אבל כבר אז מתארים אותו ככזה. הנווד הזה נולד בלינץ, מסתובב אחר כך בווינה. גרמניה שאחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה מדינה מושפלת, מובסת, ענייה. במהלך מלחמת העולם הראשונה הוא שירת בצבא, אבל הוא התקדם כמעט בדרגות. השתחרר אחרי כל שנות המלחמה כטוראי, ו... אחרי המלחמה הוא מסתובב ומחפש לעצמו מקום של השפעה. יש לו איזה דרייב פנימי של השתלטות על המונים, או פסיכולוגיית המונים, או לתפוס ציבור. הוא מנסה להתקבל לחיל החינוך. לפי הסכמי ורסאי, לפי הסכמי הכניעה של גרמניה של מלחמת העם הראשונה, אסור לגרמניה להחזיק צבא, מותר לה רק להחזיק חיל חינוך, שישמור על הסדר ו... חיל חינוך, כשמו כן הוא, ותראו את האבסורד שאותו רוצח מועד, אותו פושע נאלח. הוא מכהן בחיל חינוך. בתור שכזה, הוא אמור לעקוב אחרי כל מיני התארגנויות קטנות בלתי לגליות, אחרי כל מיני קבוצות לא פורמליות, והוא נקלע לקבוצה כזאת, קבוצה של עשרה בערך אנשים. מבולבלים בערך כמוהו, זאת אומרת, גם ביניהם אנחנו לא מכירים דמויות ופילוסופים ואנשי מחשבה. והם מחליטים להקים קבוצה שתתפתח למפלגה, מאוד מהר הוא משתלט על הקבוצה, ועם הפתוס שלו, ועם הנאומים שלו, ועם ההבטחות חסרות הכיסוי שלו, עם ההבטחות שביום שהשלטון יהיה בידם, אז כל העניים יהיו עשירים, וכל העשירים יעסיקו את הפועלים במשכורת טובה. העשירים יהיו עשירים יותר, והפועלים יהיו מסודרים כלכלית. לאף הבטחה הוא לא צריך להציע כיסוי. הרמה של הפתוס שבה הוא מציע את הדברים שלו, הוא לא אמור לעמוד מאחוריהם, הוא לא מסביר את השיטה הכלכלית בה הוא יגיע להישגים הללו, אבל הוא רק נותן המון גאווה ועוצמה וחוצפה. אחד המשפטים הכי מוזרים ומשונים, אבל הוא אמר אותם, זה... ברייך השלישי, אותו הוא מתכנן, ברייך השלישי כל בחורה תמצא בעל. כביכול המפלגה הנצונה הסוציאליסטית אמורה גם לפתוח משרד שידוכים. הוא לא מנסה לכסות את ההבטחות שהוא מפריח, אבל בגזירת שמיים ובכוח של פתוס, הוא מצליח לשבות אחריו עוד ועוד. גרמניה במצב רעוע. האינפלציה מאוד מאוד גבוהה, ובכל פעם שהציבור במצוקה, הוא מחפש לנקז, לתעל את הכעסים נגד מישהו מבחוץ, במקרה הזה יהודים, מאוד קל, גרמניה היא הרבה שנים אנטישמית, אבל מאוד קל על הרקע של המצוקה הכלכלית, להפנות את הכעסים נגד היהודים, ומאוד קל להציע לאנשים מהפכות. מאוד קל לכבוש את הלבבות עם מישהו שאומר, אני אעשה משהו חדש. המפלגה שלו הולכת וגדלה. עם איזשהו שיגעון גדלות, הוא מנסה להשתלט על השלטון בכוח הזרוע, הוא מנסה עם כמה אלפי תומכים לעלות על ארמון הנשיאות, הוא נעצר בדרך, הוא יחד עם חבריו, הוא ישב בכלא, המשפט שלו הפך לקרקס. הוא מייצג את עצמו, הוא לא רוצה עורכי דין, והנאומים שלו מוקלטים, משודרים בכל גרמניה, וככה הוא מקבל במה יותר משמעותית לרעיונות שלו. הוא יושב בכלא, הוא כותב את ספרו מיינקאמפס, מלחמתי, הספר האנטישמי ביותר שיצא בתולדות עולם, הספר שבעצם רצח אותנו. הספר כמו האישיות, הוא לא מעניין והוא לא חכם. הוא נמכר במיליוני עותקים כי בשנות שלטונו פשוט לא השתלם בבית בגרמניה שהספר לא יהיה על השולחן. זה נהיה המתנה הכי פופולרית לזוג שמתחתן. זה מאוד מאוד כדאי להיות חלק מההצלחה, חלק מהמפלגה הנאצית, וגם לקנות את הספר ולדאוג לצטט ממנו מדי פעם. כטבעו של שלטון רודני, כטבעה של מדינה שוויתרה על הדמוקרטיה שלה, אבל בוא נקדים את המאוחר. הוא כותב את הספר הזה, ובו הוא כבר מתאר את תוכניותיו. על ההשתלטות של גרמניה, על אירופה, על הפיכה של כל אדמות אירופה למרחב מחיה ואסם תבואה לגזע הארי, ובעיקר מי לא צריך להיות באירופה החדשה שלו. היהודים מיותרים. אותם צריכים להעביר למקום אחר. הוא עוד לא מפרט לאיפה. את זה אנחנו ניווכח לראות בתוך כמה שנים. הוא משתחרר מהכלא. חוזר להנהיג את המפלגה, היא הולכת וגדלה, ובכאוס שבאותה גרמניה, רפובליקת ויימארק, כמו שהיא נקראה אז, בשנים שבין שתי המלחמות, אף מפלגה לא מצליחה לקבל רוב מוצק, אף מנהיג לא מצליח לרכז תחתיו מספיק מצביעים, ומגיעה תקופה שהמפלגה הנציונל סוציאליסטית, מפלגת הפועלים הלאומית, הופכת להיות לשון מאזניים. הייתה תקופה, היה זמן שהתחלפו שם מנהיגים בכל כמה חודשים, ואז בחוסר ברירה, כולם הסתכלו עליו כמו אדם מוזר, דוחה, תימהוני, מיליטנטי מאוד, אבל אולי זה מה שייתן יציבות. הם מבינים שגם אם ימנו אותו לקאנצלר, גם אם ייתנו לו את משרת מנהיגות, תמיד יוכלו לסנדל אותו ולחשק אותו. הרי אין לו מספר מנדטים, המפלגה הנאצית זכתה באותו זמן בפחות משליש מקולות הבוחרים, אז הוא לא יכול לנהל לבד. אז אם הוא יהיה קאנצלר, וכל הממשלה שלו עוד יהיו שרים ממפלגות אחרות, חשבו שיצליחו לאזוק אותו, יצליחו, לחש... יצליחו לחשק אותו. בתעלולים פוליטיים, בערימה של שקרים, נוכלויות, התחמקויות. ואני חוסך מהקהל את החלקים המורכבים והמסובכים של הפוליטיקה הגרמנית באותם שנים, אבל בתוך זמן קצר הוא משתלט על גרמניה, מכיסא הקאנצלר הוא מוביל מערכת בחירות שעם היכולות, עם האפשרויות, עם מעמד של קאנצלר, הוא מצליח להביא לשם דברים שלא הכירו מעולם, משאיות עם רמקולים, טיסות מעצרת בחירות אחת לשנייה, זה דברים שאנחנו מכירים אותם. משנות האלפיים, והוא כבר עשה אותם אז, ב-1933, הוא זוכה בשלטון, גם בפעם הזאת הוא עדיין לא מקבל רוב, אבל הוא מתיישב על הכיסא בהרבה יותר ביטחון. בתוך תקופה קצרה, הוא מעביר את חוק ההסמכה. הרייכסטאג הגרמני מתפשט מיכולותיו, מוותר על סמכויותיו, ונותן לקנצלר את כל הסמכויות להחליט על הכל בכוחות עצמו. בעצם, מדינה דמוקרטית מוותרת על זכויות האזרח, מוותרת על זכות הבחירה, והכל הכל רק לפי גחמותיו של המנהיג. איך דבר כזה קורה? אפשר לנסות להסביר את זה בדיעבד. ההסבר הכי טוב הוא אותו פסוק שציטטנו קודם, לולי קיצורם מחרם והשם מסגירם. מה קרה שם בשטח? הכל היה כל כך רע, האינפלציה כל כך גדולה, המצב הכלכלי, האבטלה, ומגיע מישהו אחד ואומר, אני יודע מה לעשות. נשענו עליו, נסחפו המונים. האנשים היותר משכילים או יותר מבוגרים עמדו מהצד מאוד מאוד בין סקפטיים למזועזעים, אבל הוא המשיך בלי לראות בעיניים. נוטעים באנשים המון המון תקוות, וללבבות היהודיים... מתגנב פחד. מה הוא חושב על יהודים אנחנו כבר יודעים, ומאוד מהר מתחילים לראות את נחת זרועו. החוק הראשון שעובר ברייכסטג הגרמני, החוק על איסור השחיטה. זה הרבה מעבר לחוק, כי הנאצים השתמשו בזה כל הזמן כחלק מהצגת היהודים כרעים, כמושחתים, כשופכי דם. אנחנו שוב נעבור קדימה 7-8 שנים, ובשנה הראשונה של המלחמה הפיגו הנאצים סרט אנטישמי נורא בשם היהודי הנצחי. לכל איש אס אס וגסטאפו הייתה חובת צפייה בסרט הזה, כדי להגיע לרצח היהודים מלא מוטיבציה. הסרט הזה משתמש ביהודים, הסרט הזה מנסה להראות אותנו בצורה מאוד מאוד משפילה. תוכנית ההדרכה של המרצחים כללה סרטי תועבה שבהם הוצגו היהודים כנושאי רמסים ומפיצי מחלות. חובתנו, שינן היטלר לחסידיו, לעורר בעמנו שאט נפש אינסטינקטיבי מן היהודים. סרטים מבוימים אלה נועדו להרגיל את הצופים למחשבה כי השמדת היהודים היא מעשה חיובי, ויש בכך משום טיהור העולם ממוקד של זיהום וחיידקים. לוקחים כל דבר רע ושלילי שאפשר להדביק עלינו, ומדביקים אותו בכוח. שימוש מרכזי, רחב וברוטלי, עושה הסרט בשחיטה יהודית. רוצים להוכיח שהיהודים שופכי דם, אבל היהודים הם עדינים. היהודים הם מציליים. היהודים זה עם של טוב וחסד, איך יראו יהודים שופכי דם? נכנסים הצלמים אל בית מטבחיים בוורשה, מאלצים את השוחטים ללכת במצעד סכינים שלופות. הצופה הגרמני בבית מעולם לא רם השחטה היהודית, ומאמין שכל מה שהוא רואה כך אכן זה מתרחש. זה גם לא שהוא צמחוני, אבל הוא מעולם לא הלך לבית המטבחיים לראות איך הורגים את הפרה שלו. וכעת בתמונות תקריב. מראים לו פרה, מראים לו איך היהודים מפילים אותה, מראים לו איך שוחטים אותה. כל התמונות שמעולם לא היינו רוצים לראות, ומגיעות ככה על המרקע, לא היו בבתים. היו מקרינים את זה במסכים בבית העם, היו מקרינים את זה על קיר בית העירייה בגודל של כמה מטרים, וכל העיר צריכה לבוא ולצפות. ואנשי SD, אנשי SS, נמצאים בקהל, ואם מישהו לא מתלהב מספיק, ולא מוחא כפיים מספיק, זה אומר שהוא ראקציונר, זאת אומר שהוא מתנגד משטר, זה אומר שצריכים להגות אותו מהמסילה ולשלוח אותו למחנה ריכוז. הסרטים האלה מוקרנים, כולל הקטעים המזוויעים האלה, שחיטה, דם שנשפח, מאלצים את היהודים שעומדים מסביב לחייך על הרקע של נחלי הדם, ואז הקריין יכול להסביר, הנה לכם, הנה לכם היהודים כמו שהם באמת. הקריין חוזר אל חוק השחיטה. אנחנו בגרמניה אסרנו את השחיטה האכזרית הזאת, אנחנו הומנים, אנחנו לא נתנו לה להמשיך, אבל הנה תראו איך, מה עושים היהודים בפולין. התמונות האלה ותעמולת הזוועה הזאת רצחו אותנו. גזירת השחיטה הייתה שאסור לשחוט בעלי חיים בלי הימום. קודם לכן? השאלה עלתה על שולחנם של גדולי ישראל, רב חיים רויזר גרוג'ינסקי עסק בה, הרב ויינברג בעל שרידי אש עסק בה, כרב בברלין. המסקנה המוחלטת הייתה לאסור, ויהודי גרמניה, שומרי התורה והמצוות, שזה היה בערך 15% מיהדות גרמניה של אז, גרמניה בעליית הנאצים לשלטון חיו בה לחצי מליון יהודים, במשך השנים כמעט חצי מהם ברחו. בעקבות הגזרות, בעקבות הפחד ברחובות, אבל חצי מיליון היהודים האלה, החל מתרצ"ג, לא אוכלים בשר. בעיתונים היהודיים מתפרסמים מתכונים לפלצ'ה פיש, פלצ'ה פלייש. כל מי שמכיר את הקציצות דגים של ויז'ניץ בפסח, כשלא אוכלים דגים, אז עושים קציצות בשר שנראות כמו קציצות דגים. העיתונים בגרמניה מפרסמים לעקרת הבית היהודייה הצעות למתכוני דגים שנראים כמו בשר. ובמשך שנים היהודים לא נוגעים בבשר. לא שווה בכלל לדבר על זה, כשאנחנו יודעים שאחר כך קרתה שואה. אבל כשהם צירפו את זה כחלק ממסע התעמולה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה לא רק גזירה לשחיטה, זה להפוך כביכול את עם השם, העדין והאצילי, לשופכי דם, ומי עושה את זה? גדולי הרוצחים בהיסטוריה, זה לא יאומן כי יסופר. הם נותנים לנו מוסר על איך להיות עדינים יותר, איך להתייחס יותר ברחמים לבעלי חיים. והמרחם על האכזרים, סופו שיהיה אכזר על הרחמנים. בגרמניה היו עשרות ארגונים של צער בעלי חיים, אבל את היהודים רצחו בדם קר. זה מתחיל בגזירת השחיטה, זה ממשיך ביום החרם. היהודים ניסו את מה שהם מכירים תמיד. ניסו אפילו בהתחלה, וזה נשמע כל כך נאיבי, אבל הקהילה היהודית בברלין שלחה מכתבים ללשכת הקאנצלר וביקשה לקבוע פגישה. לנו זה נשמע להיכנס ללא הארי, אבל אנחנו כבר מכירים את סוף הסיפור, הם לא ידעו את הסיום. מבחינתם עלה כאן מנהיג אנטישמי, ואולי כדאי קצת להרגיע אותו, אולי כדאי קצת להיכנס איתו למשא ומתן, לבוא איתו בדברים. התיעוד נמצא. הלוח פגישות, היומנים של הקהילה של ברלין קיימים, ואפשר לראות את הבקשות החוזרות ונשנות, ומחכים לתשובה מלשכת הקרנצלר, מתי יקבעו איתם פגישה. הפגישה לא נקבעה מעולם. מה עושים היהודים? מנסים לפנות לעזרת אחיהם בארצות הברית. מנסים לפנות ליהדות העולם. והנאצים מתקוממים. אתם מחרחרי מלחמה, אתם מוצאים את דיבתנו רעה. ומה תהיה התשובה? איך יגנו, במירכאות כפולות ומכופלות, הגרמנים על עצמם? יום החרם. יהיה יום שבו לא נכנסים לעסקים יהודיים. עומדים נערי היטלר, עומדים אנשי המפלגה הנאצית בפתחי העסקים היהודיים עם שלטים, אנחנו לא נכנסים לחנויות של יהודים. מאוד מתסכל לחשוב, אבל יום החרם היה בשבת. אנחנו באמת לא יודעים חשבונות שמיים, ומבחינתנו, ממבטנו היום, אז כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם נהרגו על קידוש השם, אבל אנחנו יודעים את מצב היהדות בגרמניה. ואנחנו יודעים שרבים רבים עזבו את דרך השם, ואנחנו יודעים שגם היו מתבוללים ואפילו משומדים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תסגרו את החנות בגלל שמור את יום השבת לקדשו, תאלצו לסגור אותה בגלל חוק החרם הגרמני. מיום ליום המצב נהיה קשה יותר. ההתחלה עם גזירת השחיטה וחוק החרם, ובוקר תאמר מי יתן ערב, תמיד זה נראה שיותר גרוע מזה לא יכול להיות, אבל נהיה יותר גרוע. כל יהודי צריך להוסיף בפספורט, צריך להוסיף שם, שרה לבת, ישראל לבן. עם הזמן, ב-1936 מתפרסמים חוקי נירנברג, חוקי הגזע. גם כאן, אותה צעקה בדיוק, אותה קריאה בדיוק, ואנחנו באמת באמת לא יודעים בקו שדרחמנה, אבל חוקי נירנברג אומרים מה שהתורה אומרת. בשום אופן, ליהודי אסור להידבק בבת אל נכר. בחוקי נירנברג אומרים הנאצים, דם יהודי וגזע יהודי לא יזהם את הגזע הגרמני. אסור ליהודי לשאת גרמניה, אסור לגרמניה להינשא ליהודי, אסור לגרמניה צעירה לשמש כעוזרת בית בביתו של יהודי, מחשש שיבואו לקשרי שידוכים. זה עצוב, אבל זה מזעזע. החוקים זה הדברים הרשמיים, אבל חוץ מזה, הרוח הדברים נקלטת בקהל. ואז הגינות הציבוריות עם השלטים שאסורה הכניסה ליהודים ולכלבים. הספסלים עם הקיטובים שאסורה ישיבה ליהודים. את כל גרמניה שוטפת הרוח הזאת, האווירה הזאת, שממונם של היהודים הותר ודמם הופקר. אפשר לרדות בהם, אפשר להעיף אותם מהרכבת הנוסעת, אפשר לנשל אותם מרכוש. החוקים מגיעים לאט לאט, אבל העם מבין את זה מהר יותר. הזמן קצר של הפסקה בתקופה של משחקי ספורט בינלאומיים שהתנהלו בגרמניה ואז למשך תקופה קצרה כדי שלא להיראות מוזר בעיני העולם היו צריכים להעלים את השלטים האלה. היה, אז היה הכלל שבמשך ימי האולימפיאדה אסור לכתוב בעיתונים בנושא הזה אסור לשים את התמונות האלה, את המודעות, את השלטים האלה אבל איך שהתיירים הזרים יוצאים הכל הכל חוזר זה גם בחוקים, גם באווירה ברחוב, ומאוד מאוד הרבה בתעמולה. העיתון המחריד, דר שטירמר. העיתון האנטישמי, עם הקריקטורות המזעזעות, היהודים עם האף הגדול, מצולמים כערפדים, כנחשים. הם מסוכנים לסביבה, הם מסוכנים לילדים. הכתבות, התיאורים, ואנשים קוראים וקונים. קוראים ומאמינים. משרד התעמולה לא טומן ידו בצלחת, התעמולה בגרמניה הייתה מאוד מאוד מאורגנת. כל עורך עיתון אמור להיפגש יום יום עם גבלס שר התעמולה או עם אחד מאנשי הצוות שלו. כל עורך עיתון וכל ערוץ תקשורת מכוון יום יום מלמעלה. זה לא פעם בשלושה חודשים, זה לא נתינת כיוון, זה לא איזה נאום מצב האומה פעם בשנה. ומשרד התעמולה גם נותן את הקו, וגם דואג להפיק את הסרטים האנטישמיים בעצמו. דואגים להפיק סרט על יהודי זיס. הסיפור של זיס אופנהיים, היהודי, שיצא לתרבות רעה ונהיה שר האוצר אצל הרוזן, ועם הזמן, עם התעוררות תשובה, עם איזה ניצוץ יהודי שנדלק בו, חזר חזרה אל עמו. הסיפור היה בגרמניה כמה מאות שנים קודם לכן. הנאצים דואגים להפיק סרט, לביים את הסיפור הזה מחדש, והסרט מסתיים בהכרזה של הרוזן המקומי אז, מאות שנים אחורה, על גירוש היהודים מכל הארץ הזאת, מכל חבל הארץ, מכל האזור. והמסר הוא, תראו, אז גזרנו עליהם גירוש. אם באמת היינו מיישמים את זה, היינו חוסכים מעצמנו כעת את הסבל. לא עשינו את זה אז, אבל הגיע הזמן. מילים יכולות להרוג, ומילים הרגו. היהודים בגרמניה, רבים מהם עוזבים, אבל יש לפחות 250 אלף שלא יכולים לעזוב. יש להם הורים מבוגרים, ילדים קטנים, אין להם את היכולת הכלכלית, ויהודי שרוצה לעזוב ולמכור את הדירה, הוא יודע שהוא לא יקבל בעדה כמעט מאומה. כי הגרמנים מסביב יודעים שאין לו עוד מה לעשות, שהוא חייב לעזוב פה. רבים רבים נותרו, תמיד תמיד מתוך תקווה ואמונה שיותר גרוע מזה לא יכול להיות. אבל עוד יום ועוד חודש וניתנה רשות למלאך המשחית להשחית והמלחמה מתקרבת בצעדי ענק. מלחמת העולם השנייה ובמקביל אליה השואה היהודית. הראשונים שנלכדים בכף הם יהודי גרמניה וגרמניה מתרחבת כבר אז. היטלר מצליח גם כן בתכסיסים בתעלולים פוליטיים בינלאומיים, הוא מספח את אוסטריה באנשלוס המפורסם, הוא מספח את צ'כוסלובקיה, בחלקה, בהסכמת מדינות אחרות, הסכם מינכן הידוע לשמצה, ובהמשך את כל צ'כוסלובקיה. וכך עוד לפני פרוץ המלחמה, נמצאים בידו לשבט ולחסד, יהודי שלושת המדינות האלו. עם פרוץ המלחמה, מצודתו תיפרס על כל יהדות אירופה, וכולם נמצאים במצב הסכנה המפחיד של ההשתלטות הנאצית. סיימתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח. תודה לכם על ההאזנה. תוכלו לשמוע אותנו אה, באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים, או במספר טלפון, 0-2-652-3820. להשתמע בפרקים הבאים.